0: Hey, schön, dass du hier bist beim Pixelwerte-Podcast. Ja, drei Monate sind jetzt vergangen ohne eine Episode. Ich sag mal, das war eine lange Sommerpause. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit auch Urlaub gemacht. Aber wir waren auch fleißig. Wir waren fleißig in der Agentur und wir haben ein richtig cooles Projekt umgesetzt. Und von diesem Projekt möchte ich heute ein bisschen erzählen, weil dort haben wir etwas eingesetzt, was wir das erste Mal so konsequent gemacht haben und was einfach eine zukunftsweisende Methodik ist, um digitale Projekte umzusetzen. Und zwar haben wir uns der MACH-Methodik angenommen oder mit der MACH-Methodik gearbeitet. Ja. Ja. Richtig gehört, mach. Und das hat jetzt nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, wobei es zu unheimlich viel Geschwindigkeit führt in der Projektumsetzung. Steigen wir gleich ein. Ich erzähle euch ein bisschen was. Bleibt dran. Los geht's. Wie gesagt, haben wir ein Kundenprojekt umgesetzt. Und in diesem Pro Kundenprojekt ging es im Grunde genommen darin, für eine Corporate Website, eine Unternehmenswebsite, den technischen Unterbau zu überarbeiten. Die Anforderungen an das Projekt mal ganz grob umrissen, waren, dass wir zum einen mehrere Datenquellen haben, von Produktdaten, die aus einem PIM kommen, ein Produktinformationsmanagementsystem. Wir haben Media Assets, hauptsächlich Bilddaten, die aus einem DAM kommen, einem Digital Asset Management System. Wir haben weitere Daten, wie zum Beispiel Kontakte oder Point of Interest-Daten. POS-Daten, Point-of-Sale-Daten, die wiederum aus einem CRM kommen und haben dann noch redaktionelle Inhalte, also alles, was eine Redaktion erstellt für die Website, um Content zu generieren, für Content-Marketing-Zwecke, die ebenfalls auf der Website dargestellt werden müssen. Und bisher war das Ganze in einem monolithischen System umgesetzt, in einem großen, DxP, einer DxP, einer Digital Experience Plattform. Darüber habe ich ja auch schon meinen Podcast gehalten, wo ich den Unterschied erkläre, der unterschiedlichen CMS-Systeme. Und das Problem war bei diesem ganzen Projekt, dass es einen enormen Wartungsaufwand bedarf, so eines, also ein monolithisches System zu pflegen, zu warten und am Laufen zu halten. Und dieses DxP bringt auch ein großes Feature-Set mit. Doch wenn man das als mittelständisches Unternehmen einfach nicht braucht, also man von diesem großen Feature-Set, wofür es durchaus seine Berechtigung gibt, nur vielleicht 50% nutzt oder 60% wirklich nutzt, dann können die überbleibenden 40% unheimlich im Weg stehen. Sie können natürlich auch die Möglichkeit bieten, irgendwann zu wachsen oder quasi in dieses System hineinzuwachsen was strategisch auch mal der Plan war bei diesem Projekt, in dieses Feature-Set hineinzuwachsen. Doch man hat festgestellt nach mehreren Jahren, dass man da gar nicht reinwachsen muss, dass es nicht notwendig ist für die Unternehmensstrategie. Und des Weiteren frisst so ein monolithisches System, was dann auch selbst gehostet wird, unheimlich viele Ressourcen. Es ist sehr ressourcenintensiv in Hosting und sogenannten DevOps, also einfach, die technische Infrastruktur am Laufen zu halten. Und so standen wir bei unserem Kunden halt vor diesem vor, diesem, vor dieser Herausforderung, für diese Website diese, diesen technischen Unterbau neu zu entwickeln. Und das Ziel war es, einfach wieder besser ins Laufen zu kommen und einfach eine Architektur zu haben, eine Systemarchitektur und ein Zusammenspiel von Systemen, in dem man flexibler arbeiten kann, indem man schneller Fortschritt machen kann und die Ressourcen, die man hat, mehr darauf bündeln kann Innovation zu schaffen und Mehrwert fürs Unternehmen zu generieren, als die Ressourcen darauf zu verwenden, das System am Laufen zu halten, um Maintenance zu machen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, über das ich heute sprechen möchte und zwar Mach. Was ist Mach und wieso wieso steckt das jetzt in diesem Projekt drin oder warum haben wir das gesagt? Wir haben gesagt, wir bauen dieses Projekt nach dem Prinzip Mach auf. Mach steht für Microservice, API, Cloud und Headless. Dieser Ansatz revolutioniert die digitale Produktentwicklung. Gehen wir mal die einzelnen Bausteine, die ich gerade beschrieben habe, die in dem Wort Mach stecken. Also M für Microservice, A für API, C für Cloud und H für Headless einmal durch. Und ich beschreibe euch wie diese einzelnen Bausteine jetzt dazu führen, dass wir die Anforderungen des Kunden damit umsetzen konnten. Kommen wir zum Microservice. Microservice bedeutet, dass wir das monolithische System in mehrere kleine Bausteine aufteilen. Mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt einen Online-Shop. Und ihr könnt jetzt ein System haben, eine technische Grundlage, eine Software, die diesen Shop vollumfänglich abdeckt. Ein Monolithen. Was man aber auch machen kann, ist zum Beispiel die Produktverwaltung, den Warenkorb, den Checkout, die Zahlungsabwicklung, alle diese Funktionsbereiche des Shops in einzelne kleine Bausteine zu packen, in unabhängig voneinander agierende Teile. Das bietet den Vorteil, dass man diese einzelnen Teile in sich viel besser aktualisieren kann und warten kann. Man kann innerhalb dieser Bereiche schneller Innovation betreiben, schnellere Verbesserungen herbeiführen. Man kann bei Wartungsarbeiten schneller an diese Einzelteile ran. Natürlich hat das Ganze auch einen Nachteil. Wenn ich natürlich viele kleinere Bausteine habe, muss ich natürlich gucken, dass ich den Überblick behalte. Ich habe eine, auch eine komplexere Kommunikation zwischen den Bausteinen. Natürlich, es hat immer alles ein Trade-off und man muss es gegeneinander abwiegen. Aber grundsätzlich, Microservices. Mehrere kleine Bausteine, aus denen man wiederum einen größeren zusammensetzt, als direkt einen großen Baustein zu haben, den man halt immer insgesamt bearbeiten muss, als zu sagen, ich kann kleinere Teile machen. Was wiederum total wichtig ist, wenn wir über Microservices sprechen, sind die APIs, also das A in Mach, weil diese APIs sind letztlich die Dolmetscher. Das sind die Kommunikationskanäle zwischen diesen einzelnen Bausteinen, die man sich für das Microservice System halt aufbaut. Die APIs, die Schnittstellen zwischen diesen Systemen sorgen letztlich dafür, dass Daten hin und her fließen können, dass die miteinander sprechen können die Microservices, um ihren in sich gekapselten Nutzen zu erfüllen. Also die Zahlungsabwicklung kann mit dem Checkout kommunizieren und sagen, ja, ich nehme die Zahlung jetzt an. Ich führe die Zahlung durch und melde auch wieder zurück, dass die Zahlung gemacht wurde. Und der Checkout-Dienst, der Microservice für den Checkout, weiß, okay, ich habe jetzt von dir gehört, dass die Zahlung erfolgt ist, deswegen kann ich meinem Nutzer jetzt zeigen, dass, der, dass die Zahlung erfolgt ist und die Bestellung abgeschlossen ist. Die APIs sind quasi die unsichtbaren Helden im Hintergrund, die das zusammenhalten, die das Microservice-Ökosystem zusammenhalten. Sprechen wir über Cloud. Die Cloud sorgt für absolute Flexibilität. Stell dir vor, du könntest deine ganze Rechenpower, deinen ganzen Speicher einfach mieten. Du musst nicht selber einen Server betreiben. Du musst nicht selber eine, oder eine Abteilung haben, die sich darum kümmert, diesen Server am Laufen zu halten. So, und diese ganzen Wartungsarbeiten, diese Pflegearbeiten und all das kann man auslagern in die Cloud. Und das macht es halt extrem interessant, weil man deutlich günstiger seine Systeme betreiben kann. Man kann Spitzen ausgleichen. Das heißt, wenn ich eine Marketingaktion fahre oder sowas und ich habe unheimliche Last auf meinem, auf meinem System, kann ich das in der Cloud einfach ausgleichen, indem ich dann für diesen Zeitraum mir mehr Rechenpower hole, mir mehr Serverkapazitäten hole. Und ich habe natürlich, wie gesagt, die ganze Wartung, liegt alles beim Anbieter, der die Cloud betreibt. Und ich kann meine Systeme, meine Microservices alle in der Cloud hosten, in der Cloud bearbeiten lassen. Und ich kann den DevOps-Aufwand und den Hosting-Aufwand, die Kosten enorm runterschreiben und habe die hundertprozentige Flexibilität in Peakzeiten, in Spitzenzeiten einfach ausgleichen zu können. Und der letzte Punkt, das H-Headless. Dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist der grundsätzliche Ansatz, die Benutzeroberfläche von den Daten zu trennen und somit die Daten in jedem Kanal ausspielen zu können. Ich kann meine, meine Daten, mein Microservice-System mit den Daten für eine App nutzen, für eine Website nutzen. Ich kann sie in, in andere Kanäle ausgeben, für Marketingkampagnen und so weiter. Und das ist dieser grundsätzliche Headless-Gedanke. Auch hier die Benutzeroberfläche, also das Frontend, zu trennen. Das tun monolithische Systeme selten. Sie haben... Die Daten in sich, sie haben die Datenstruktur in sich, sie haben die Kommunikation in sich geschlossen und auch das Frontend in sich gebundelt, was, was es eher unflexibel macht. Warum ist jetzt diese mach mit ihren Vorteilen und Nachteilen, wie gesagt, die Nachteile sind nochmal, ich möchte nämlich jetzt nicht alles in den Klee loben, die Nachteile sind natürlich eine höhere Komplexität. Wenn ich mehrere einzelne Bausteine habe, muss ich die wiederum auch einzeln im Auge behalten und ich muss darauf achten, dass die wiederum funktionieren. Im Gegenzug habe ich natürlich den Vorteil, dass ich auch diese einzelnen Bausteine austauschen kann. Ich kann ein Cloud-Hosting schnell austauschen, ich kann wiederum aber auch jeden einzelnen Microservice. Wie gesagt, ich möchte ein besseres warenkorbsystem haben, kann ich den austauschen. Ich möchte ein besseres Datenhandling meiner meine Assets haben, dann kann ich diesen Microservice, der die Assets handelt, austauschen, ohne das, ein ganzes System deswegen austauschen zu müssen. Das heißt, ich kann mir immer den Vorteil der einzelnen Technologie, des einzelnen Nutzen, kann ich mir herauspicken und dort dran arbeiten. Und da komme ich auch schon darum, warum Mach so wichtig ist oder warum es für Projekte so wertvoll sein kann. Die Technologien entwickeln sich rasend schnell. In allen Bereichen kommt immer wieder was Neues auf. Ich kann jetzt aber nicht immer mein großes monolithisches System tauschen. Auch die Anforderungen von Kunden oder die Anforderungen von Endnutzern wechseln. Heute ist der Kanal cool und morgen ist schon wieder ein anderer Kanal cool. Das heißt, da muss Headless ganz weit oben stehen, um diese Kanäle, diese, diese neuen Anforderungen, die durch Kunden und Nutzer entstehen, schnell decken zu können. Was so viel heißt wie Unternehmen, müssen sich unheimlich schnell anpassen können. In der digitalen Sphäre geht es um Anpassungsfähigkeit, um schnellen Wandel. Und ich benutze immer das Bild von einem Tanker versus Schnellboote. Brauche ich einen Tanker, mit dem ich natürlich über den kompletten Ozean fahren kann? Ich kann da eine ganze Crew und ich brauche eine komplette Crew und ich brauche unheimlich viele Ressourcen, aber mit so einem Tanker kann ich einmal über den kompletten Ozean mehrere Wochen lang fahren. Oder brauche ich Schnellboote? Brauche ich eher eine, eine, eine Menge an Schnellbooten, die zusammen kürzere Strecken zurücklegen können, aber auch sich schnell bewegen können. Sie können schnell ihren Kurs wechseln. Sie können sich schnell anpassen an Gegebenheiten. Das muss man immer abwägen und muss man, muss man immer entscheiden, auch wie langfristig eigene Strategien, wie, wie langfristig Digitalstrategien angelegt sind. Wir konnten bei unserem Projekt mit der Machlösung schnell ein ziemlich solides System aufstellen. Wir haben die unterschiedlichen Datenquellen angeschlossen, indem wir Microservices gebaut haben für die einzelnen Datentöpfe, die diese Daten annehmen und für die Website bereitstellen. Wir hatten die Herausforderung, dass wir nicht direkt an die Systeme konnten, also wir konnten nicht die Daten für die Website direkt aus dem PIM oder dem DAM empfangen. Das hat Sicherheitsgründe die, durch, die durch, den, durch den Kunden, durch den Auftraggeber entstanden sind. Also haben wir ein microservice Microservices-System geschaffen, in dem wir diese Daten verwalten, auch hier wieder so weit gedacht, dass wir jetzt für die Website diese Daten zur Verfügung stellen. Aber es werden auch noch weitere digitale Produkte gebaut, die von diesen Daten abhängig sind oder die auf diese Daten zurückgreifen sollen. Deshalb haben wir gleich den Microservice gewählt. Wir haben alle Systeme in die Cloud gelegt. Wir haben uns für das Frontend, für die Microservices haben wir uns einen Cloud-Hosting-Dienstleister gesucht und haben so den kompletten Aufwand zum Betrieb der Website aus der IT rausgenommen. Die Kosten können wir dadurch senken, weil wir einfach dieses, dieses selbstbetriebene Serversystem nicht mehr brauchten. Achtung, hier an der Stelle muss man sich natürlich mit DSGVO und Datenschutz und sowas genau auseinandersetzen, aber auch hierfür gibt es Lösungen. Wenn man es umsetzen möchte, findet man die Lösungen. Des Weiteren konnten wir wirklich das Frontend jetzt von dem Backend lösen, also die, das Frontend von den Daten lösen, von der Datenstruktur und sind deutlich flexibler nun bei der Umsetzung von Designanpassungen, von, von Optimierungen, sei es hinsichtlich des Inhalts oder sei es... Hinzu also inhaltlich, wenn wir über Suchmaschinenoptimierung sprechen, neue Inhaltsstrukturen schaffen oder es ist nachher Design und wirklich ein, vielleicht hat sich das Corporate Design gewandelt, geändert, weiterentwickelt, können wir auch hier deutlich schneller dran arbeiten. Und für die redaktionellen Inhalte haben wir ein Content-Management-System, was in sich geschlossen Content-Managed, auch hierzu eine Podcast-Folge aufgenommen, äh, wie findest du das richtige Content-Management-System, was wirklich nur Content-Managed und diesen Content auch kanalagnostisch vorhält und nicht nur ausschließlich für die Website. Da sind wir wieder bei dem Thema Headless. So ist das Unternehmen in Zukunft in der Lage, diese Contents kanalagnostisch nicht nur für die Website, sondern auch für weitere digitale Produkte auszurollen. Wenn du ein größeres Website-Projekt planst, schau auf jeden Fall nach dieser mach technologie Dafür kann ich dir die Mach-Alliance einmal ans Herz legen. Das ist quasi ein, ein, ein Movement oder wie soll ich das nennen? Eine Organisation, die sich Genau dieser Methodik verschrieben hat und Unternehmen helfen möchte, durch diese Methodik deutlich agiler zu werden, deutlich flexibler zu werden, schneller Innovation voranzutreiben. Und deswegen schau es dir an, einfach googeln, mach Alliance. Ich kann auch den Link einmal äh, unten in die Shownotes schmeißen. Das ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, wenn man sein Projekt plant. Das Ganze klingt jetzt unheimlich nerdy, es klingt sehr nach Technologie und Technik, aber es bietet, also es ist letztendlich das Fundament und die Basis für digitales Marketing. Weil diese Systeme schaffen nachher die digitale Experience, die Digital Experience, die man seinen Kunden, seinen Nutzern bieten möchte. Und auf dieser Basis kann man es dann halt aufbauen. Daher ist es für jeden Projektmanager, Produktmanager, für jeden Marketingmanager wichtig, wichtig zu verstehen, wie dieses System grundsätzlich aufgebaut ist. Um basierend auf dem System wiederum ressourcenschonend und effizient und effektiv den Marketing-Mix, den digitalen Marketing-Mix auch wiederum entscheiden zu können und koordinieren zu können und zu wissen, wie man in welchem Markt, mit welchen Daten agieren kann und handeln kann. Ich hoffe, du hast ein bisschen was dazugelernt. Du bist mindestens genauso neugierig wie ich oder angefixt, was dieses Thema angeht. Ähm wenn ihr Fragen habt oder wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, wenn du was korrigieren möchtest, dann schreibt mir gerne an jan.pixelwerte.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.